0: Resumen Podcast Hola a todos y a todas, buenas tardes, eh, bienvenidos a una edición especial, una serie de programas eh, que vamos a hacer aquí en Resumen.cl eh, destinados al proceso constituyente. Este programa se llama Artículo Cero, porque vamos a empezar desde cero, se supone que esto es la hoja en blanco, se ha dicho cierto, que el proceso parte desde cero, vamos a ver si es tan así, no sabemos. Ya partimos mal, partimos mal porque... No tenemos financiamiento para las candidaturas más importantes, las ciudadanas que tanto se cacarean o que se dice que esto va a ser un proceso nuevo, con nuevas fuerzas eh, que se expresan desde el estallido, ¿cierto? Y justamente a esas nuevas fuerzas que son los independientes reunidos en listas, verdaderos independientes que vienen del estallido social, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, para eso no hay plata. Así que ya partimos mal. Parece que el Estado hay que hacerlo entero de nuevo, dicen, ¿no? Eh, este, este programa, por eso se llama Artículo Cero, y se llama Artículo Cero porque le vamos a dar cabida a todos ellos al, a los que el Estado no les va a dar cabida. No los va a ver en la franja, no los va a ver en la tele, no los va a ver en CNN, ni en Chile, ni, ni en TVN, no los va a ver en ninguna parte. Y si los ve, a lo mejor van a ser un par de segundos. Muy cortito. Aquí, en resumen.cl, desde nuestra humilde plataforma provinciana, eh, vamos a darle espacio a estos candidatos para que usted se entere cuáles son sus líneas fundamentales de pensamiento ¿cuál es nuestra idea? nuestra idea es darle visibilidad entonces a esos independientes por los que todos vamos a votar o vamos a convencernos de votar vamos a ver si, si, si es necesario eso para los que están dudando también pues ya, eh, vamos a tener dos candidatos para que se convencen de aquello si es que, si es que tienen a bien eh, que vengan del movimiento social y que además se reúnen en listas, que es muy importante no ser llanero solitario, ¿cierto? es independiente solo, que cree que solo va a cambiar el país, no, pues este es un, un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y todas, tal como hicimos la revuelta de octubre, entre todos y todas vamos a tener que echar este carro para adelante porque el enemigo no es fácil. Eh, empezando por ahí, estamos empezando un marzo... ...también muy complicado, muy, muy convulso... Eh, ...con colegios que iban a volver a clases... ...pero finalmente parece que retrocede la cosa... ...hay cinco colegios con COVID... ...así que, ministro Figueroa... ...piense bien las cosas antes de hacerla ...porque la verdad, no está funcionando... ...así no, así no... Eh, ...y no queremos profesores enfermos... ...nosotros no creemos como palacios... ...que están flojeando en la casa... ...los profesores se han sacado, pero... ...usted sabe lo que se han sacado trabajando desde el computador, con tendinitis, con dolores de espalda, con material hecho en la casa, gastando luz de su propio bolsillo, internet, eh, para poder darle educación a sus hijos y hacer lo que pueden. Y bueno, no queremos que ellos se enfermen de COVID y tampoco los niños, ni los, ni los jóvenes. Niños, niñas y adolescentes. Entonces, no, po, eh, estamos partiendo un mes complicado, confuso como ha sido este gobierno desde... Bueno, desde que empezó, la verdad, siempre ha sido confuso. Eh, tenemos dos invitados que yo les voy a dar la palabra para que ellos mismos se presenten, porque eh, es súper interesante que ellos describan sus propios territorios y por qué están eh, postulando. Tenemos hoy día al Distrito 12 eh, de Santiago, de la Región Metropolitana, y al Distrito 3 eh, de la región de Antofagasta. Está con nosotros Lucio Cuenca, conocido ya por Resumen.cl, ha estado con nosotros antes del eh, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, pero hoy día está en modalidad candidata. Así que Lucio, te dejo la, la palabra para que te presentes y a tu distrito también.
1: Hola, eh, bueno, a todos y a todas eh, los que nos están escuchando. Eh, como decía Robinson, bueno, eh, yo soy Lucio Cuenca, soy director del Olca pero para efecto de, de esta contienda y, y, y este trabajo constituyente, eh, yo estoy de candidato en el Distrito 12. El Distrito 12 en la región metropolitana re reúne a cinco comunas, la comuna de La Florida, Puente Alto, eh, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Es uno de los distritos eh, más populosos del país, ¿no? que tiene comunas que son altamente de alta densidad poblacional eh, quería contarles también que esta lista eh, es, se conforma a partir de una asamblea de organizaciones sociales y territoriales del distrito de las cinco comunas que genera un proceso de deliberación y también de, eh, de nombramiento ...de estas candidaturas que además tenemos un carácter de ser voceros y voceras de esta, de esta asamblea. ¿no? Se está construyendo incluso todavía, a pesar de que ya tenemos el lineamientos básicos programáticos... ...se está construyendo participativamente el programa de, de nuestras candidaturas... A, eh, ...haciendo un ejercicio incluso de, de asamblea constituyente... Y, eh, ...y por lo tanto eh, nuestras candidaturas... ...si bien legalmente son candidaturas independientes... ...no son independientes de los movimientos sociales... ...son de los movimientos sociales... ...en la lista eh, que se llama Voces Constituyentes... ...la lista T del Distrito 12... Eh, ...va eh, el movimiento... Eh, ...la Coordinadora Feminista 8M... Va también el movimiento No Más AFP. Van eh, representantes de organizaciones de jóvenes y que representan eh, también el, el sentimiento de los niños y los adolescentes en, eh, de una organización de Puente Alto. Es también una representación de las organizaciones de la diversidad sexual y también de las asambleas territoriales del distrito y en mi caso representando al mundo socioambiental. Entonces quería eh, dejar muy establecido eso porque eh, no somos independientes eh, de los movimientos, no somos parte de estos movimientos y nos sentimos que debemos ir a disputar este espacio constituyente porque queremos efectivamente cambiar este país.
0: Perfecto, Lucio, quedó clarísimo ese punto que querías hacer. Nosotros estamos en artículo cero esta serie de programas que además es un programa que es absolutamente paritario, salvo el conductor y el, el, el perillero, ¿no es cierto?, nuestro técnico que es Jano, que nos está ayudando con la transmisión de este programa, ahí guateamos. Pero los invitados las candidatas y candidatos al todo paritario. Y es por eso que tenemos a Dalila Peña del Distrito 3. También te dejo este espacio, Dalila, para que te presentes eh, y presentes tu, tu territorio, tu distrito también.
2: Hola, buenas tardes a todos quienes están conectados en este momento. Bueno, eh, mi territorio es la, el Distrito 3. ...que corresponde a María Elena... ...bueno son nueve comunas... ...como María Elena, Calama, Estofagasta... ayagüe Tartal, Mejillones... Eh, ...entre otras comunas de acá... De, ...del Norte Grande... ...de la segunda región... ...bueno... ...al igual que mi compañero... ...también pertenezco a los movimientos de... ...socioambientales de acá de la comuna de Calama... Eh, eh, ...señalar que no, no me autorrepresento tampoco, yo solo soy la vocera de, de las organizaciones que luchan en Calama... ...que corresponde a 17 organizaciones sociales, entre ellas también están las socioambientales... ...organizaciones de mujeres, eh, comunidades indígenas, eh, agrupaciones deportivas... Junta de vecinos, bueno, dicho sea de paso, yo también soy dirigente de eh, una junta de vecinos y a, del mismo modo también de eh, la coordinadora por la defensa del Río Loa y la Madre Tierra, eh, con quienes hemos tenido un tremendo trabajo, eh, incansable de verdad, durante prácticamente una década. ¿Y aquí vamos? Pues vamos a, con esta visión, eh, de pueblo, obviamente, levantada desde, eh, desde los mismos cabildos que se realizaron acá en la comuna, levantamos también un mandato, el que yo voy defendiendo, eh, que también lo asociamos y lo vinculamos con lo que es el mandato que, o por lo menos la, las directrices que tiene la lista del pueblo. ¿Ya? Eh, ¿Qué les puedo comentar? Que soy... Eh, activista socioambiental que soy educadora ambiental también en una escuela, entonces la parte de la educación es una cuestión súper fundamental también en la formación de, nuestro, de nuestros futuros votantes eh, trabajo en una escuela básica, con niños vulnerados en sus derechos, obviamente eh, tristemente uno puede decir que son colegios eh, guietos pero ahí estamos dándole pelea y luchando por estos niños eh, para que ellos puedan tener una buena educación y también generar lo que, lo que también buscamos todos, pues buscar conciencia y seres activos dentro de esta sociedad.
0: Perfecto, Dalila, quedó también absolutamente claro y veo que el eje aquí hoy día va a ser por los temas ambientales, por los derechos de la naturaleza, por el agua y por el territorio, ¿verdad? Y desde pues... esa perspectiva, ustedes saben que este programa se llama Artículo Cero. Entonces, empecemos, con
2: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, Requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar resumen.cl e ingresar a la pestaña colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
1: Se han expandido actividades de uso intensivo del agua y eso se ha hecho a partir de adquirir la propiedad del agua, de, de apropiarse del agua. ¿no? Y eso es una herencia que, como decía Dalila, viene del tiempo de la dictadura. Y eso es lo que está pasando con, con Alto Maipo. Ahora, la gravedad del problema de Alto Maipo, además, o sea, es posible porque la empresa tiene todos los derechos y todos los privilegios establecidos en la Constitución entre ellos la propiedad del agua pero también una institucionalidad súper permisiva que le entrega autorizaciones para intervenir la zona alta de la cordillera de los Andes, acá en la cuenca del río Maipo de la cual es parte una buena parte de las, de las comunas de Santiago, o sea el 80-90% de los 7 millones de habitantes que tiene esta gran ciudad Depende del agua del río Maipo y las nacientes de las aguas, en este caso el proyecto Alto Maipo captura arriba muy tempranamente tres ríos y los mete en un túnel de 70 kilómetros de largo que además pasa por debajo de un monumento natural donde hay glaciares y que son fuentes de agua muy importantes son ecosistemas que deben ser preservados por sobre todo porque no solamente proveen agua los glaciares tienen otras funciones de ser testigos geológicos de la evolución del planeta regulan la temperatura o sea tienen eh, funciones muy importantes además de ser entre comillas fábricas de agua ¿no? entonces eh, eh, se les ha permitido y el Estado a partir de esta especie de protección o respeto de los derechos privados se les ha permitido cometer este tremendo atropello esta tremenda amenaza para el abastecimiento de agua de 6, 7 millones de personas, lo que tú mencionabas de los aluviones recientes pero que ya habían ocurrido en años anteriores sí. si bien tiene que ver con, el, con la crisis climática que ocurran lluvias en épocas donde normalmente en esta zona del país no ocurren lluvias, ¿no? Y en las zonas tan altas de la cordillera que producen los aluviones, el territorio está extremadamente fragilizado por las obras y la construcción del proyecto Alto Manco. Y eso agrava aún más la situación que amenaza eh, con dejar sin agua a la ciudad de Santiago. Entonces, eh, sin duda, el tema del agua es un, es un tema muy importante, es esencial para la vida, para la vida de las comunidades humanas, del ecosistema. Por lo tanto, no puede ser que siga siendo un bien económico, que se esté transando en la bolsa, que se esté transando en las acciones que las empresas transnacionales tienen propiedad de agua acá en Chile y por lo tanto las mineras las transan en la Bolsa de Toronto, en la Bolsa de Londres, en Nueva York, que es un bien esencial no y por lo tanto nosotros planteamos que debe ser recuperada como un bien común, el agua en particular, y declarada también un derecho humano esencial.
0: Claro, es urgente, además de una urgencia absoluta y en el norte la situación puede ser todavía más crítica en el río Loa, donde el agua efectivamente es un bien eh, explotadísimo por parte de las mineras, ¿no? Ahí se configura un problema esencial para la vida humana, ¿o ¿cierto, Dalila?
2: Así es. Próximamente eh, creo que el panorama a nivel nacional va a cambiar bastante porque ya tenemos territorios que están sin agua. Bueno, eh, en lo particular en, en nuestra región, comentarles que el río Loa en el año dos, 2012 eh, fue declarado agotado por la sobre eh, por la sobreentrega de, de estos derechos de agua que mencionaba Lucio. Eh, la, la escasez hídrica es una cuestión terrible. Si tú pudieras, eh, desde una perspectiva eh, como Google Maps, eh, podría ver la cantidad de aguadas que, que existen Y que están todas las quebradas secas Yo vivo en, en un sector en, en Donde existen dos quebradas La que, quebrada de Lequena y la que, quebrada de Quetena Que están secas eh, Codelco también ha sido el responsable de secar el río Loa Desde la naciente de las, de las afluentes que tiene también el río Loa eh, el río San, Sal, eh, San Salvador que pasa por detrás del de cerro ceremonial en donde yo vivo eh, También eh, ha sido secado por, por la extracción in, eh, indiscriminada de, del recurso hídrico eh, Bueno, también acá el, el tema del acceso al agua es un, es un tema muy sensible Sobre todo hoy día en las tomas donde vive la gente porque es un tema ambiental pero también es un tema que nos afecta directamente a nosotros como personas, en nuestro vivir eh, la insensibilidad eh, que también genera el tema de la pandemia eh, para es, nosotros es, es fuertísimo es ver loco. personas que no tienen
0: Sí, no, lo que te quería decir es que es, es <risa> absolutamente extraño que, por ejemplo, hoy día se esté diciendo que el precio del cobre está a, cuatro, ¿a cuánto cuatro dólares, la, la, no, no sé cómo es la... la más de cuatro dólares. Libras. Claro, y todo el mundo, poco menos, que salta de alegría porque ha llegado plata tonelada más o menos, pero nunca, nunca en ese discurso se hace como eh, la bajada y que hay que hacer es... ¿cuánto es el costo ambiental de tener una explotación de cobre eh, a destajo para porque está muy bueno el precio, ¿no es cierto? Y eso lo viven las poblaciones que están cercanas al territorio de explotación minera, como es tu caso, Dalila. Eh, para usted, no sé si es tan buena noticia escuchar de que claro, el dólar está, está cuatro dólares la libra de, de cobre. ¿O no?
2: Para nosotros realmente no es ninguna ni buena ni mala noticia, porque en el fondo esos recursos no quedan acá entonces Además. me parece como incluso hasta irrelevante hasta irrelevante porque si bien es cierto que se mantienen muchas cosas a través del cobre pero en el plano local eh, es terrible porque realmente eh, viene mucha gente desde fuera eh, a trabajar acá pero en el fondo el, es, es una comuna que en el fondo está empobrecida Claro, porque es, tiene una visión de campamento no de ciudad es, pese exacto. a que tiene un aeropu tiene aeropuerto y tiene mall
0: claro, pero está todo hecho para la explotación en el fondo eh, eh, lo que puede parecer una buena noticia en términos ambientales por ejemplo, no lo es puede ser por incluso una pésima no. noticia Sí, así es que es bueno mira, darle esa vuelta a la gente que no lo piensa muchas sí, veces, ¿no?
2: Claro, mira, yo también quería aportarte otro, otro dato también sí, bastante dime. importante, que es la, la, la participación de la Dirección General de Agua en este caso. Hace muy poco eh, tiempo atrás, hace aproximadamente un mes, eh, hubo una reunión con la DGA por el tema de la gestión del agua, que no es otra cosa que seguir vendiendo derechos de agua siendo que ya el río está declarado agotado, entonces ¿qué vamos a decir de la ley del minero? O sea, eh, quienes hagan las explotaciones de del, del mineral eh, hacen un hoyo y si se encuentran agua, esa agua la declaran nomás, pero no pagan nada por ella y claro, eh, también sí, no están claro. secando las napas subterráneas y, y, y no menos importante, hoy día es el tema del litio, ¿cómo están afectando a las cuencas de los salares
0: Claro, eso, eso tampoco es una Entonces,
2: cuestión que
0: conoce la, la población. ¿La bajada todo. de esto? Sí. Claro, sí, quizá, porque quizá las
2: poblaciones de flamencos...
1: sí No, no, dale nomás. Quería aportar un datito que, que para complementar lo que tú decías, Dalila. Que, que ya desde hace varios años, la ciudad de Antofagasta, que es la capital de la región, más del 50% del agua eh, de consumo humano eh, se provee a través de agua desalinizada así y es. que no es la misma calidad del agua natural, del agua dulce o sea, las mineras así siguen es. usando gratuitamente el agua dulce que claro. proviene de la cordillera y sin embargo a la ciudad más grande de la región, no sé si es un 60 o un 70% quizás Talila lo sabe el dato de la gente de la ciudad en Antofagasta se le está proveyendo agua eh, desalinizada, desalinizada, que no es la misma calidad de un agua natural eh, dulce que proviene de fuentes de la naturaleza claro, claro.
2: Sí, sí eh, disculpa es vergonzosa también la situación que señala Lucio porque nosotros tomamos una, una agua de muy mala calidad alta en obviamente en arsénico alta en boro eh, que obviamente eso sumado a, a las condiciones climáticas y a las de contaminación obviamente nosotros somos también el enclave, ¿cierto? del cáncer porque todo lo que pasa por la nariz y por la tráquea nos está generando altas tasas de cáncer
0: claro.
2: este. y, bueno, el tema del agua es un tema no, te, muy o sea, duro acá.
0: Va, va a ser en la seguramente una, un debate dentro de la constituyente muy importante. Estén o no estén ustedes ahí, seguramente vamos a tener todos que presionar para que se reserven los derechos para las comunidades y para la naturaleza de los recursos hídricos, sin duda. Eso, eso va a tener que estar en el debate público sí o sí, ¿no? Eh, Agre Agregar un, ¿Sí? un dato
1: Robinson. Hace poco la Universidad eh, de las Américas, un centro de estudio de la Universidad de las Américas publicó una, eh, justamente una investigación sobre la desigualdad en el, en el tema del agua en Chile. Ellos estudiaron, a partir de un registro de la Dirección General de Agua, cómo estaban distribuidos los derechos de aprovechamiento de agua. Y el resultado de eso les, les, les asignó el siguiente revelador dato, digamos, que en realidad nosotros lo conocemos de manera... Por, por, porque tenemos contacto en, en los territorios, ¿no? Claro. pero un, un dato muy importante que dice que el 1% de los que tienen propiedad del agua, o sea, derecho de aprovechamiento ¿De del agua? agua, concentran el 79% del agua disponible. ¿no? O sea, detrás de la gran desigualdad y de la injusticia que vive este país
0: en distintos planos, también está
1: la desigualdad en el acceso al agua. ¿no? O sea, es mayor
0: la acaparación de agua que la acaparación
1: de la riqueza, inclusive. ¿no? Inclusive. Es que lo transformaron desde el, desde el Código de Agua y la Constitución en un bien económico, claro. ¿no? transable. Y eso ha significado, como dice también Dalila, con una tremenda irresponsabilidad del Estado, que en algunas cuencas se entregaran más derechos que la cantidad de agua disponible. En el caso de Calama, yo no sé si son cinco o seis veces, se entregaron derechos de aprovechamiento de agua de agua que no existe. Entonces todo el mundo hace ejercicio de ese derecho de aprovechamiento que, que tiene y el, el, los acuíferos no se recargan con esa cantidad de agua y por lo tanto esos acuíferos se van secando, se van secando en el tiempo y generan estas crisis que estamos viviendo. Y eso no solo ocurre en Calama, ocurre en varias cuencas a lo largo, en, en Copiapó es la misma situación. O sea, estamos hablando ah, sí. en medio del desierto de Atacama, digamos. ¿no? Eh, entonces, junto al tema de la propiedad privada y la concentración de la propiedad, la sobreexplotación está el tema de, eh, de la gestión del
0: Estado, ¿no? Claro, claro, una tremenda responsabilidad ¿no? en, en temas de la gestión. Sí. Oye, eh, se nos ha pasado súper rápido el tiempo hablando de este tema porque es apasionante y, y además eh, tiene una vital importancia, o sea, si nosotros no vamos a hacer nada podemos hacer la constitución más maravillosa de la, de la vida, sí Pero si no tenemos naturaleza que nos pueda soportar, no sirve de nada la Constitución que se, que se haga, ¿no? Eh, pero bueno, hay que entrar al tema del proceso Así constituyente. Eh, Chiquillos, eh, Lucio, Dalila, eh, ¿cómo van a ustedes a gestionar el, el proceso de participación? Es una cuestión que nunca se pregunta y que está un poco cautelado también por, la, por el acuerdo espurio ese del 15 de noviembre, ¿verdad? ¿Cómo van a ser ustedes, en el caso de ser electos constituyentes, eh, que las comunidades, los movimientos sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, como decía la Dalila, participen eh, realizando la Constitución, debatiendo acerca del proceso. ¿Cómo, ¿Cómo está contemplado? Le doy la palabra a Lucio y luego a Dalila.
1: Mira, eh, hay ciertas condiciones que deben ser abordadas previo al inicio de la, de la convención y que tiene que ver también con las reglamentaciones que se van a dictar iniciada la convención. Hay un aspecto que tiene que ver, que creo que es un imperativo ético, asumir el tema de la impunidad en relación a la violación de los derechos humanos. ¿no? Que tiene que ver con los presos políticos de la revuelta, con los presos políticos mapuche, y creo que es un tema que hay que abordar para generar condiciones de que efectivamente exista un proceso constituyente que eh, sea participativo de los distintos eh, sectores de nuestra sociedad, de los distintos pueblos que componen este país. ¿No? Creo que ese es un tema esencial. Y lo otro, por lo menos desde la Asamblea de Organizaciones eh, Sociales y Territoriales de, del Distrito, este es un tema que caracterizar el proceso mm, es un tema también programático de la Asamblea. ¿No? O sea, allí hay una propuesta. Junto con definir que nosotros somos vocerías y tenemos un mandato, ¿no? la Asamblea define el proceso constitucional. tanto, nosotros tenemos que llevar eso al, a la Convención Constitucional y que la reglamentación incorpore, por ejemplo mecanismos de participación mecanismos de consulta mecanismos de incluso de consultas o plebiscitos intermedios que puedan ir resolviendo los problemas que nos genera el alto quórum del 2% ¿no? o sea, si bien esas cosas no están en la ley que creó este proceso se tendrá que dictar otra ley o la convención ejerciendo su soberanía tendrá que establecer otras condiciones pero Exacto. claramente como lo dice el movimiento feminista también, necesitamos saltar los torniquetes de las limitaciones que se puso a este proceso claro. y si, bueno y si el proceso no da, bueno la, la, la movilización y como ha sido hasta ahora quienes han sido protagonistas y en y impulsores del proceso constituyente tendrán que ir tomando sus decisiones para rodear eh, con participación y con movilización el proceso constituyente. Nosotros seguimos pensando que tenemos que llegar a una asamblea constituyente o a una fórmula que exprese lo más soberana y participa participativamente la soberanía de la gente. ¿no? Sí. hemos recogido experiencias de otros países de Ecuador, de Bolivia han sido procesos muy complejos mm -hmm. han sido procesos eh, de mucha tensión pero también han sido procesos muy ricos y de mucha participación y de mucha creatividad colectiva para plantearse caminos alternativos a la imposición que el capitalismo y el neoliberalismo nos han
0: hecho hasta ahora en Chile Súper. Y Dalila, ¿cómo van a, a llevar a cabo ese proceso participativo de construcción de la Constitución en, su, en el distrito ahí en el norte, en la región de Antofagasta?
2: Me fui, parece ese señal.
0: ¿Estoy escuchando yo? ¿Me estás escuchando tú? Ya.
2: Sí, sí te escucho.
0: Ah, entonces estamos bueno, conectados, sí.
2: Ya. Eh, bueno, Lucio lo dijo bastante claro porque es la única vía que nosotros tenemos de hacer participar a, a la ciudadanía y, y en, en verdad dejar esta instancia y colocarla, establecerla, una vez que se, se inicia este proceso. Porque si bien no hay, no hay reglas todavía, porque la, la tienen que hacer los constituyentes. Y ahí es donde hay que eh, instalar este, este, también este concepto de soberanía popular con plebiscitos, ciertos vinculantes para la toma de decisiones. Creo que esa es la, es la vía.
0: Eh, lo, lo que dicen ustedes en el fondo es que eh, hay que hacer una distinción entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Una cuestión es la legalidad impuesta a partir del 15 de noviembre con toda la ley que vino después a darle vida a ese acuerdo de los partidos, ¿no es cierto? De los partidos con representación, algunos partidos en el Congreso. Eh, y otra cosa es lo que es legítimo, y lo que es legítimo se resuelve, se resuelve en esa asamblea que dicte sus propias formas de organización y de gestión de su trabajo y ahí a lo mejor podrían presentarse procesos de deliberación intermedia donde las comunidades digan si quieren la ley del agua de esta manera o de esta otra, los derechos sexuales y reproductivos de esta manera o de esta otra, ¿no es cierto? y que se involucre al pueblo en su conjunto en la discusión, no solamente con el voto eh, eso va a, ser, va a ser lo que dices tú, Dalila soberanía popular en la línea de, de lo que exponía el uso eso es re interesante porque nosotros no hemos tenido ni de cerca en la historia de este país una, una constitución que se construya de esa manera. Eh, así que bueno, si se logra, veremos que se logre, va a ser realmente importante. Eh, es que eso
2: va a depender de los vecinos y las vecinas que se, se decidan a ir a votar porque obviamente este proceso tiene que ser desde la ciudadanía y no desde los partidos políticos que han estado ahí eh, sirviéndose, sirviéndose de la política todos estos años eh, y no logrando nada en el fondo, no solucionando los problemas de base que tenemos eh, con políticas bastante eh, vagas y que poco aportan a los a los sistemas de, de los propios procesos de nuestro país en diversos temas, ya sea del fe, desde el feminismo, desde el medio ambiente, los derechos sociales, o sea, es impresentable que el 21 de diciembre Piñera haya desfinanciado aún más todavía nuestro sistema de salud traspasándole el 3.1% a
0: las cajas de compensación, a las de compensación. Caja, a las
2: caja, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. ¿Por qué quieren meterse nuevamente en esto? Obviamente para seguir defendiendo el modelo que, que está eh, Esperando.
0: Claro, y, y para incentivar a la gente a eso, a, a, a votar, pero no solamente ir a votar, sino que votar por un candidato de una lista de independientes que venga de los movimientos sociales, porque esa es la invitación que <risa> hacemos, yo les quiero hacer algunas preguntas más cortas, más breves, como para que ustedes me vayan tomando posición y así la gente se entusiasma, porque hay gente que le interesan algunos temas muy puntuales, ¿no? Eh, tercer retiro de las AFP, ¿qué opinan ustedes? ¿Se debe hacer, no se debe hacer, Lucio? ¿Qué te parece a ti el tercer retiro de, de la
1: AFP? O sea, más allá de la efectividad, ¿qué significa el tercer retiro? Porque ya hay mucha gente que necesita apoyo por la pandemia, pero que ya no tiene fondos en, en las AFP, ¿no? Entonces va, va a llegar a un número limitado de gente. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo con el tercer retiro. Creo ya. que es una forma de, eh, de enfrentar la crisis del sistema de pensiones y empujar a que esto pase a un sistema de reparto solidario eh, como lo viene plante planteando
0: el movimiento No Más AFP como en todas partes del mundo también, <ríe> en todas partes de sistemas chipartitos o de, o de reparto, claro. ¿no es cierto? Eh, Dalila, te quiero preguntar...
2: Concluyente. <ríe> claro, claro,
0: claro. Eh, tú que eres del norte, y me gustaría saber mucho tu opinión, porque yo estoy ahora en Valdivia, el resumen es básicamente un medio de concepción, a pesar de que estamos por, por esta vía en todas partes, pero tú vives en el norte, y quisiera saber yo toda esta laraca que se ha armado los medios de comunicación respecto a la, a la migración. ¿Cómo ves tú? ¿Qué hay que hacer con, con, con la migración en el futuro en Chile?
2: De partida tenemos, tenemos muy malas políticas de migración en nuestro país. ¿ya? Y creo que lo principal es el principio de igualdad y de no discriminación. Creo que desde el odio no podemos construir nada. Recordemos que también compatriotas durante la dictadura vivieron fuera del país. ¿Cierto? Claro. También llegaron en muy malas condiciones, pero también eso es reconocer que, que no somos compatibles, eh, eh, ¿cierto?, con, con estatutos tal vez distintos para extranjeros, por ejemplo, no todos los extranjeros pueden acceder a una vivienda, aunque piensen que, que, que no es así, ¿cierto?, claro. eh, eh, para eso, obviamente, se, se requiere una residencia previa. Pero creo que también es el derecho a la vida.
0: Claro, un derecho humano no, básico, ¿no?
2: Claro. Eh, pero destacar eso, que es el Perfecto. principio de la igualdad y no la discriminación.
0: Lucio, eh, ¿qué te parece a ti este nuevo proyecto que, que tiene el gobierno de militarizar la Araucanía? ¿Cómo, cómo ves tú que está eh, procediendo este último año de Piñera con respecto a la Araucanía
1: bueno, terrible pues yo pienso que esto solo cabe en la cabeza de, eh, de gente que tiene un pensamiento fascista ¿no? eh, y desconoce el origen del conflicto con el pueblo mapuche o sea, es el origen del, del conflicto con el pueblo mapuche es un conflicto político esencialmente, político y histórico y que debe ser reconocido y que se deben tomar medidas para su reconocimiento y para eh, su, su autodeterminación reconocimiento como pueblo eh, la reparación la, el, el, el tema de, del territorio y eso debe ser para todos los pueblos indígenas de nuestro país mm. eh, y, y por lo tanto cualquier medida que hoy día conduzca a profundizar la militarización que ya existe ...es una aberración y hay que rechazarla de plano... ...no, creo que lo que se debe hacer es una gestión política que efectivamente conduzca a eh, atender estas demandas históricas del pueblo mapuche. No se puede seguir provocando finalmente o atendiendo eh, demandas de sectores interesados, de, de sectores fascistas o sectores económicos, como ha sido demostrado en estos días, donde aparece hasta bandas criminales conformadas por carabineros, que eh, se dedican a explotar y a vender eh, madera ilegal eh, reciben bonos especiales por estar en zonas de riesgo por lo tanto se transforma en una, en una situación de corrupción de la misma policía fomentada por el Estado las operaciones de eh, como la operación Huracán o sea, está todo demostrado para eh, que, eh, que muestra que esto ha sido un permanente abuso, un permanente eh, violación de los derechos eh, del pueblo mapuche. Entonces, creo que eh, ya no encuentro un adjetivo más, eh, claro. más eh, duro, digamos, que, que condene esta situación, ¿no? pero me parece una aberración tremenda. Creo que esto termina de sepultar y de terminar el gobierno de Piñera. Es un, es un gobierno que no está habilitado para seguir eh, haciendo gobierno en este país ¿no? mm -hmm. el, lo que demuestra es eso finalmente
0: Oye Dalila y a propósito de lo que dice Lucio eh, y los carabineros y todo eh, tú en el norte también vives una situación bien compleja que se, después se traspasa todo el país pero, pero siempre está el ojo puesto ahí que tiene que ver con el narcotráfico eh, muchas veces eh, Entendemos que gran parte de los problemas de seguridad, para no llamar delincuencia, que no me gusta usar esa palabra, pero en realidad lo que es es un problema de seguridad pública. Eh, ¿Crees tú que el narcotráfico está como en, 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 el, en el centro de los problemas de seguridad que vivimos nosotros los trabajadores y las trabajadoras chilenas comunes y corrientes?
2: Bueno, en parte sí, sí, de todas maneras el, el narcotráfico y microtráfico eh, son como el ojo del, del huracán en este momento por la eh, vulneración también que, que genera dentro de la, de la propia población y donde no tenemos eh, una policía ¿cierto? o bueno. algún mecanismo que sea efectivo, para nosotros es súper complejo porque realmente hoy día tenemos una ingobernanza claro. a nivel territorial y a también a nivel país, según también los dichos de, de, de mi de mi colega Calucio. Entonces eh, el, el tema fronterizo, por lo menos acá en el norte, porque tenemos eh, muchas fronteras, cierto, con Argentina, con Perú, Bolivia. Entonces, también es claro el pasadizo que tenemos acá.
0: Sí. Oye, eh, para los dos, esta es una pregunta que yo creo que preocupa a todo el país y al mundo entero. Eh, incluso hay muchos que ya dicen que este tema de las pandemias es una cuestión que tiene que ver con las transformaciones eh, climáticas generales que están ocurriendo en el planeta y, que, y por, además, el el uso abusivo de, del extractivismo eh, en, en grandes regiones del, del planeta, ¿no es cierto? Pero las consecuencias se ven a nivel micro en lo que ha sido, por ejemplo, ahora la COVID-19. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a eh, cómo se ha manejado esto, eh, cómo han vivido también la pandemia, cómo lo han vivido sus vecinos, sus entornos, sus familias, y, y qué piensan, que, que cómo se proyecta esta vida post o, bueno, no sé si post ya, COVID-19. ¿Lucio?
1: Sí, mira, como tú mencionabas, sin duda para nosotros eh, la, la pandemia y que eh, el virus, digamos, eh, pasa a fronteras eh, o límites que están establecidos naturalmente en los ecosistemas y entre los ecosistemas y las comunidades humanas, tiene que ver con, eh, con la depredación de los bosques con, eh, con eh, quitarle espacio a la vida natural pero también tiene que ver con la forma, por ejemplo eh, que, ha, que ha adoptado la producción industrial de alimentos ¿no? de mm. el uso de la biotecnología los transgénicos, las sustancias químicas o sea, todo indica que allí están las causas del, de, de, esta, de este gran drama del que vive hoy día la humanidad Ahora, concretamente, sin duda, eh, la pandemia y cómo la hemos vivido, eh, hay, hay distintas eh, ópticas, ¿no? Sin duda, por un lado, muestra las vulnerabilidades, las injusticias y eh, el, eh, la incertidumbre que genera en la población, ¿no? O sea, acá, el, el oasis que estaba vendiendo Piñera hace, algunas, hace algunos meses atrás quedó al descubierto que tenía una vulnerabilidad terrible desde el punto de vista de cómo eh, la gente podía quedar desprotegida, ¿no? de, de, de incluso de tener ingresos básicos y tener alimentación. Y tener... Pero por otro lado también surgió, y de alguna manera que venía organizada de la revuelta, muchas iniciativas de autogestión y de apoyo que se desplegaron también en los territorios para cubrir espacios donde el Estado no estaba llegando o no tenía la voluntad de llegar. Por otro lado, el gobierno usó la pandemia, para el control social ¿no? para reprimir el, 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 el estado de emergencia los milicos a la calle o sea también eh, eso ha sido, eh, si bien en algún momento pudiera justificarse alguna forma de control o de limitación del, del ejercicio de la libertad de circulación por el tema de la pandemia pero al extremo en que se ha hecho en Chile, eso no tiene, no tiene lógica, ¿no? es solo un estado represivo y también se ha aprovechado el gobierno ¿no? y las grandes empresas para avanzar con el extractivismo nosotros hicimos un estudio el año pasado en el OLCA que demostró que tempranamente los primeros meses de la pandemia se había multiplicado cinco veces la cantidad de proyectos y la cantidad de inversión que había ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y al cerrar el año esto más que se duplicaba ¿no? entonces claramente también el gobierno, con su plan de reactivación de alguna manera, y las empresas se aprovecharon de la situación. Lo, que, lo puede contar Dalila, lo que pasó con la minería en Calama. Declarada una actividad eh, estratégica, la minería no, tenía, no era afectada por las restricciones que se afectaba al resto de la economía y al resto de la población. Se le permitió seguir operando de manera normal. Y eso generó mucha, mucho contagio, mucha gente enferma y un riesgo terrible para la salud pública de, la comuna, de las comunas, ¿no? de Calama y alrededores. Claro. Entonces, una gran irresponsabilidad también del gobierno en ese manejo. Entonces, yo creo que hay muchos aprendizajes que sacar todavía. Quizás no estamos, claro. eh, no hemos podido digerir todo esto, ¿no? pero, pero sin duda son aspectos que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de, de evaluar y de pensar cómo vamos a seguir viviendo, porque esto es un remesón terrible, no o sea, lo que estamos viviendo realmente nos cambia la perspectiva de la vida y de la convivencia para el
0: futuro. Y del concepto de la salud, de muchas cosas, eh, sin duda, Lucio, esto da para programas completos, de, no, no lo vamos sí. a superar ahora, y además estamos en una situación de, de nueva ola de contagios, en todo Chile, por lo menos acá en Valdivia, en Concepción, en Valparaíso en Santiago, han subido enormemente los contagios eh, Dalila, ¿cómo viviste tú el COVID-19 el año pasado? ¿Cómo te, te tocó esto? ¿Y a tu comunidad también? ¿A tus vecinos? ¿Vecinas?
2: Eh, mira, efectivamente el tema minero fue increíblemente eh, tapado por la autoridad por ejemplo, eh, intentamos hacer una denuncia y la, la autoridad competente, o sea, si no existía, por ejemplo, si te, tú entregabas un dato de una empresa que tenía trabajadores contagiados con COVID, tú tenías que hacer presencialmente una de, denuncia. Es decir, entregar el dato de dónde están y cómo, en qué condiciones están no era suficiente. La, la seremía de salud se se hacía a un lado respecto de, de esos temas entonces sí. eh, de verdad fue terrible porque la empresa privada lo que hacía eran estos test rápidos y se fondeaban a los trabajadores sí. o los mandaban de vuelta cara dura, sí. imagínate ya ya estaban contagiando acá y después de vuelta en un avión hacia el sur claro,
0: claro que fue eh. la, el motivo de contagio en muchos lugares del sur de Chile, ¿no? De...
2: sí y además, eh, nosotros lo que pedimos eh, Fuertemente Fue el cierre del aeropuerto okay. Pedimos el cierre del aeropuerto Y por otra parte también después Llegaban al aeropuerto de Antofagasta Y los trasladaban en bus uh -huh. O sea eh, Sin ningún tipo de resguardo El, el tema minero eh, Bueno, eh, también estábamos hablando Del tema del COVID Bueno, nosotros acá eh, lo único que pudimos ver, y yo creo que en las demás regiones también, cierto, el tema de la pandemia evidenció con, con claridad las profundas desigualdades que existen en todos los ámbitos sociales y económicos, lo que se traduce en un mayor número de fallecidos. Nosotros llegamos a tener más fallecidos que Antofagasta, y esto es una comuna bastante pequeña en consideración a la cantidad de habitantes que tiene la comuna de Antofagasta sí. por supuesto eh, lo que también trajo eh, el, 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 cierto, el, aparte de, de, de vulnerarnos a nosotros esto también trajo mucha cesantía también empezaron lo, lo que finalmente se ve reflejado en la apertura de un centenar de ollas comunes acá en la región
0: Sí, eso sigue estando, ¿Cierto? ¿no? Eh, sí que
2: está. Apoyándonos entre nosotros para poder sobrevivir. Entonces, eh, quien tenía COVID era así como, como un leproso. Era una cosa terrible de, sí, de ver sí. el susto también que tenía la gente. Eh, entonces, de verdad, nosotros eh, sufrimos mucho con, con el tema porque fueron muchos los fallecidos acá. Entonces, si bien eran personas cercanas, eh, que, que de verdad uno lamentaba mucho la pérdida de estas personas, pero ¿qué es lo que pasa en realidad en Calama con el tema del, de la contaminación? Disculpa que sea tan reiterativa en, el, en, sí, el, no, claro, en sí, mencionar eh, esto. Porque efectivamente, pues, si tenía una mala calidad de aire, eh, ¿qué pasa con tu organismo y este, este virus? Eh, ataca las vías respiratorias.
0: Exacto, se transporta por, por vía aérea.
2: Claro, entonces, obviamente, que nosotros, como no tenemos eh, eh, certeza, porque todavía están en manos de, de CODEL con las estaciones de monitoreo, eh, no tenemos, así como, así, o sea, la desconfianza está, la desconfianza está instalada. Entonces, sí. a eso, sumándole lo, las estadísticas de, de salud, ¿cierto? De, de los eh, de, de los altos índices de, de del, digamos Estatio. de lo que se catastra en, no de lo que se en, en temas de enfermedades asociadas a las vías respiratorias ah, y pulmonares. Esto también se potenció, por eso también nosotros pudimos asociarlo, cosa que no hace el Ministerio de, de Salud, eh, pudimos asociarlo también a la contaminación.
0: Sí, pues interesante esa, esa Pero asociación, los números... porque claro, la, la, el virus no, no, es, no vive solo, digamos, actúa también en un contexto general, ¿cierto? Donde hay otros elementos, otros factores que lo, que lo potencian o lo debilitan.
2: Exactamente. Entonces, para nosotros igual es complejo el tema de la vuelta a clase.
0: Sí, completamente. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, estamos todos de acuerdo con eso. Nadie quiere volver o mandar a los hijos a, la, a, la, a, la, a los colegios, a las sí, escuelas. Sumar,
1: ¿no? sumar a lo que dice Dalila ¿no? de, ¿Sí? de la vulnerabilidad de la salud eh, por la contaminación del aire eh, que expone a las personas de manera mucho más frágil frente a estos virus, pero también fíjate en las zonas donde la gente se ha quedado sin agua. O sea, una medida esencial de prevención claro. era permanentemente lavarse las, las manos. Las manos, ¿no? claro. Medida sanitaria básica. Claro. Y habían, hay zonas de este país que no tienen agua claro. eh, escasamente para el consumo humano. ¿no? Entonces, es, es, son personas y comunidades que han quedado mucho más vulnerables frente al, al tema del virus. Y eso... Si bien estas cosas aparecen como de repente un poco lejanas al tema constituyente, ¿no? Sí, eso Pero sin decir. duda, sin duda, tiene mucho que ver, porque la constitución que vamos a diseñar para el próximo tiempo tiene que hacerse cargo de estas crisis, tiene que hacerse cargo de la crisis ambiental, que tiene que ver con este tipo de, eh, de, de pandemia, ¿no? y tenemos que incorporar en la, en la Constitución justamente concepciones tanto principios como medidas concretas que tienen que ver con una nueva relación con la naturaleza y también hacernos cargo de la crisis climática, o sea si bien somos un país muy pequeño en relación a las grandes economías y los grandes países industrializados responsables de la crisis climática esencialmente, pero también tenemos una responsabilidad y también estamos siendo afectados ¿no? claro. eh, entonces creo que son son temas muy 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 eh, relacionados ¿no? Eh, lo quería expresar y decirlo sí. explícitamente porque a veces la gente puede decir bueno pero si estamos hablando de la constitución qué tiene que ver esto de la pandemia o qué tiene que ver esto otro, ¿no? yo creo que son temas que están muy íntimamente y que son parte del contexto y de las problemáticas que tenemos que abordar en el proceso constituyente.
0: Sí, pues es súper importante lo que tú dices y por eso yo le hago estas preguntas un poquito extrañas al tema constituyente que siempre uno ve los abogados en la tele hablando como de, la, de las leyes y toda la cuestión, pero para que la gente sepa que en realidad es... La vida, la vida en toda su expresión, lo que se cautela con una constitución, y eso tiene que ver con el medio ambiente, con el agua, con la seguridad, tiene que ver con los migrantes, tiene que ver con lo que a mí me rodea. Así, mi vida está hecha de esos temas, no está hecha de teorías, digamos, aéreas, no de extrañas. Eh, y es por eso es tan importante que ojalá se convencen de que es importante tener a estos representantes que van a cuidar la vida o que van a hacer una constitución para cuidar la vida y no una constitución que siga velando por los derechos de algunos de los de siempre ¿no? eh, yo les quiero dejar la, la última alocución porque ya se nos fue el tiempo eh, para que hablen de sus candidaturas y de sus distritos nuevamente y dejen a, a los vecinos y vecinas eh, invitados a votar por ustedes sin antes no sin antes recordar que ustedes pueden entrar a Cervel.cl y hacer donaciones económicas a las campañas, porque estas campañas de independientes, eh, sin partido, ¿verdad? del movimiento social, del estallido, eh, no tienen dinero. La Dalila decía que son 68 lucas las que había tocado del Cervel. Eh, entonces necesita el apoyo de todos y todas y lo pueden hacer de manera transparente a través de server.cl haciendo una, una cooperación también, en el caso de Dalila y después tú mencionas el, la lista y, y todo lo demás, y Lucio también les dejo eh, la pantalla para que se despidan, eh, no sin antes también hacer ese llamado a la, a la colaboración económica. Lucio, adelante.
1: Sí, muchas gracias. Mira, quería referirme a tres a tres cositas. Uno, que no puedo dejar de decir que un tema muy importante en el debate de, la, de las asambleas acá, de las organizaciones en el distrito, eh, como planteamiento a la Constitución, tiene que ver con la descentralización y el tema de la democracia directa eh, y vinculante. ¿no? O sea, queremos concebir de otra manera la democracia y el ordenamiento del territorio para el ejercicio de, de esa democracia en nuestro país. Creo que es un tema que no me, quizás no, me, no, no se nos fue haberlo mencionado, pero creo sí, que es sí. muy relevante. Super. Lo otro es que me gustaría despedirme también con un homenaje, hoy día se cumplen cinco años, del asesinato de Berta Cáceres, mm. una lideresa eh, del pueblo Lenca en Honduras, que ha sido un símbolo ...de la lucha por la defensa de los territorios y del agua en el mundo... ...y particularmente en Latinoamérica hoy día se ha hecho justicia parcial en relación a su caso sin duda seguimos empujando porque se haga justicia para ella y para todos los casos de violación a los derechos humanos de defensores y defensoras de la naturaleza ¿no? ese es el segundo tema y lo tercero es decirle bueno que es, mi candidatura es parte de la lista voces constituyentes en el distrito 12 eh, la lista T eh, y que representa a las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Así que los invitamos a conocer en redes sociales nuestras propuestas, las cosas que estamos haciendo, que estamos proponiendo y cómo estamos también sorteando estas dificultades tan complejas a veces de eh, los obstáculos que se nos ponen para llegar a, a ese proceso constituyente así que los dejo invitados para que nos, nos sigan y bueno, y los que están en este distrito que obviamente vayan y apoyen una lista de independientes del movimiento eh, social y de los movimientos territoriales del distrito, así que muchas gracias Robinson y a resumen por y encantado de compartir esta tribuna también con Dalila eh, compañera de 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 estas causas
0: también en el norte de Chile. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Lucio. Queda dicho entonces Distrito 12, Lucio Cuenca, lista T, ¿cierto? Voces constituyentes ahí en la zona suroriente de la región metropolitana. El Dalila, despedida y datos para, para la gente del Distrito 3.
2: Bueno. Saludar primero que nada a todos mis vecinos del Distrito 3, que comprende María Elena, Calama, Antofagasta, Boyagua, Tal, Mejillones, Tocopilla, Sierra Gorda. Eh, se me queda un, una comuna atrás.
0: Son ¿San, nueve. Pedro, San,
2: es, ¿San Pedro de Atacama? Es, San Pedro no de Atacama.
0: Estaba atento, estaba eh. atento.
2: <risa> ya, mira. página eh, del Cervén. Y, y estamos atentos a, para poder eh, defender también estas candidaturas independientes y como bien decía mi compañero creo que entre las cosas que no logramos eh, visibilizar está este, el tema también de la, de la justicia comunitaria cierto dentro de las cosas que tenemos que defender dentro de la, de la constitución porque es muy importante, del mismo modo, la descentralización que tenemos hoy día, de tener un, un, un Estado garante eh, para los derechos, ¿cierto? Y de establecer ¿no? Lo, los principios que, que no existen bajo la, la actual constitución, porque también está relacionado con la economía social, el aban abandonar este sistema o este Estado subsidiario. Eh, hoy día los derechos que, los pocos derechos que están en la constitución no se protegen porque está eh, por, por sobre todas las cosas está el, el, este modelo neoliberal que entrega todo a privados y nosotros nos quedamos con, con lo que sobra es decir que quienes no pueden eh, quienes no tengan acceso al dinero suficiente eh, se quedan sin derechos simplemente a través del sistema público precario que tenemos hoy día. ¿Cierto? La, la institucionalidad mm. tampoco genera así como mayores impactos eh, dentro de lo que es el mundo del trabajo, cosa que es muy, muy importante. Tampoco está el reconocimiento de la, del trabajo doméstico de la mujer, que creo que también nosotros tenemos un espacio que ganar dentro de, de, de esta constitución. ¿Ya? Y, y principalmente dejar instalados los procesos participativos a través de los de los plebiscitos y de las iniciativas de leyes populares. Eh, eso.
0: ya Oye, Dalila eh, y Lucio, yo primero les agradezco enormemente que hayan sido los primeros en estar en esta serie de programas que hacemos antes de las elecciones a constituyentes, que son elecciones muy importantes, como Lucio lo decía antes, eh, es, es la elección distinta no tiene que ver con la de municipales ni de gobernadores, esta tiene otro carácter, es para el futuro de Chile, para el futuro a largo plazo, entonces es súper importante que se informen y que tengan claridad acerca de, de quienes quieren que los represente en, ese, en esa convención y en el futuro ojalá asamblea constituyente eh, dejar los invitados para la próxima semana, miércoles a las 20 horas vamos a tener a, a Bastián Lavey otra compañera que tengo que confirmarles después les digo eh, la publicidad eh, para el próximo miércoles a las 8 eh, en este programa que hemos llamado Artículo, Artículo Cero y dejar los invitados también a ver la publicidad de ahora que va a circular al final y que tiene que ver con eh, la necesidad de financiar la prensa independiente de resumen.cl que también eh, requiere de su apoyo así como los candidatos también lo requieren eso agradecerles infinitamente y espero verlos de nuevo en una próxima oportunidad y ojalá en la constituyente ahí espero verlos y verlas que estén muy bien muchas gracias muchas gracias, a ti, gracias. chao chao que estén bien un gusto Resumen Podcast